0: El sábado es 16 de julio de 2022, comenzamos.
1: Quinótico, cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: Ya sé que os estamos mareando un poco, pero la programación de verano de Onda Cero nos permite saltar de vez en cuando a la antena del fin de semana y nosotros aprovechamos el hueco. Esta semana volvemos al podcast para hablar de la mafia y de los semi. De la mafia porque hemos perdido a dos actores icónicos, a los que hemos querido y temido en la pantalla... Y de los semi porque ya tenemos entre manos las nominaciones de los premios de este año. Y seguiremos charlando con creadores que van estrenando películas, que van presentando proyectos, series en pleno verano, con este calor insoportable que nos invita a refugiarnos o en un cine o en el salón de casa con una plataforma. Refugia tus orejillas con unos auriculares que, que ya empezamos. Soy David Martos y esto es Kinótico.
1: Kinótico. Onda cero.
0: Enseguida vamos con un observatorio eh, sobre la mafia, cosa que me encanta, y sobre los semi. pero antes vamos a charlar con un director y creador de serie que estrena en Netflix el próximo martes 19 de julio. Ese día llega a la plataforma Alma, una serie juvenil sobre un grave accidente de tráfico durante un viaje que esconde tramas ocultas que los espectadores tienen que descubrir. El alma de Alma es Sergio G. Sánchez, guionista del orfanato o de lo imposible y director de la película El secreto de Marrowbone, que ahora, pues eso, se convierte en creador de serie. Escuchamos cómo suena la serie y saludamos enseguida a Sergio.
2: Necesito hablar contigo de lo que pasó ayer. Ahora no, aquí no. Deba, siéntate, nos vamos. Me, a ver
0: si así salimos de esta niebla.
2: Take my hand, place.
0: Deberíamos parar.
2: Ya solo niebla.
0: ¿Esto
3: es normal?
4: un accidente.
2: La contusión ha provocado tu amnesia. Había más gente conmigo en el accidente.
0: Tus otros compañeros de viaje. Los 18 de la clase ibais en el autobús. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, David? Muy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal? ¿Cómo tienes el cuerpo?
5: Pues muy, pues muy bien y muy impaciente, con muchas ganas de que ya todo el mundo pueda ver la serie.
0: De que todo el mundo pueda ver Alma en Netflix, que se estrena el próximo 19 de julio. Eh, ¿Cuál es el germen de una serie como esta? ¿Cuál es la idea inicial? ¿De dónde parte, Sergio?
5: Bueno, pues a ver, porque es que esta, esta alma tiene muchas reencarnaciones, en realidad sale de todo, nació como un corto que luego se convirtió en un largometraje y acabó siendo una serie eh, en cuanto a guión, quiero decir y bueno, la primera semilla la verdad es que sale de, de, un, de una experiencia personal, fue un accidente de tráfico que yo tuve en las navidades del 2005, volviendo de Barcelona a Asturias en coche me tropecé con una placa de hielo que hizo que mi coche se precipitase al vacío desde la vía del tren 12 metros más abajo y estuve Madre cuatro mía. meses en un hospital y, y lo, lo curioso de aquel evento era que no yo no recordé, no, o sea, se borró completamente de mi, de mi memoria el, el accidente en sí, no sabía lo que había pasado y... y y, y bueno, de cómo fui reconstruyendo todo aquello con lo que me habían contado y con las experiencias de tener la duda de si esos recuerdos que yo creía que estaban volviendo a mi memoria eran reales o eran fruto de las cosas que me contaban nació un cortometraje que luego fue creciendo y bueno pues ahora es esta serie
0: es una serie de, de, de la gran plataforma no productora de contenidos sí. en españa y en todo el mundo que no sé cómo digamos cómo, te, cómo se realiza la aproximación a netflix se le dice oye mira tengo esta idea eh, y, si, y si hay una aproximación digamos de intereses y netflix te dice oye mira yo estoy buscando productos como estos vamos a llevarlo por aquí o tu idea nos gusta no lo vamos a tocar cómo, cómo es la relación
5: fueron ellos. En aquel momento se acababa de estrenar El secreto de Marru. Estaban abriendo sus oficinas en España y me llamaron Diego Ábalos y, y Paco Ramos para preguntarme si tenía algún proyecto que quisiese desarrollar para hacer una serie. Les presenté cuatro cosas que tenía en el cajón y les interesó mucho alma y tiramos con ella. Ah, o sea que fue así. Y... Sí, fue, muy, fue la verdad bastante sencillo, lo que pasa es que luego el, el desarrollo fue bastante largo, había otros proyectos en medio que no sabíamos cuál iba a salir antes y bueno, luego pues una pandemia, mil cosas. Ha sido un parto muy largo, pero estamos muy contentos con el resultado.
0: Te lo decía porque es verdad que encaja muy bien con el estilo de algunas de las producciones que está estrenando Netflix, se está fijando en un público joven, en un público que quiere ver y oír historias que apelan a su generación y en ese sentido Alma encaja, encaja bien ahí, ¿no?
5: Sí, encaja ahí, pero bueno, yo siempre creo que la verdad que pi pienso que la serie puede tener un público muy amplio. También puede ser, es, es, eh, es Es una serie muy emocional y habla mucho del, bueno, pues del, del tránsito de la adolescencia a la madurez, que creo que es algo con lo que se pueden identificar los propios adolescentes, pero también los adultos, porque todos hemos pasado por ahí. Y, y bueno, no es una serie de, de suspense y misterio con elementos fantásticos, pero sobre todo es, es muy, muy emocional. Y creo que tiene bueno que puede interesar a públicos muy diversos.
0: Uh -huh. Es una serie con un reparto en el que hay algunas caras que sí que conocer al gran público Estoy pasando por ejemplo en Paul Monén Pero el buena parte del elenco joven de la serie son caras que no habían tenido un gran papel protagonista ¿En qué sentido esto fue algo buscado en el casting? ¿Cómo afrontaste la selección de actores, Sergio?
5: Bueno, la selección de actores fue muy larga Estuvimos seis meses con Ana y Patricia de VeloCasting viendo a chicos Vimos casi a dos mil jóvenes y la verdad que a mí siempre, si, si no hay oposición por parte de los productores o, o de la plataforma, como es de este caso, en que sean caras nuevas, yo intento siempre buscar uh, rostros menos conocidos. Me parece que es más fácil, eh, eh, de alguna manera, ayuda al espectador a entrar muy fresco en la historia y no tienes ningún tipo de no sé, de ideas preconcebidas de lo que vas a ver o, o, o lo que esperas, de ciertas yeah, yeah. caras se repartan ¿no? Y, y por otro lado, bueno, es una cosa que también me quedé muy, muy satisfecho en el secreto más de Marroco, del casting de, de desconocidos en aquel momento <risa> que ahora mismo todo, a todos les ha ido muy bien, ahí están Ania Taylor-Joy, George Mackay, mia Goff y Charlie Keaton trabajando muchísimo sí, sí. Y, y, y nada, pues me... Me, me tiré a la piscina por gente que tenía muy poquita experiencia y estoy también muy contento con el trabajo de todos ellos. Bueno, hay uno de ellos también, por ejemplo, en aquel momento Milena Smith, eh, había rodado no llamarás no, no matarás perdón mm. y pero no había hecho nada más y en el, mientras estábamos rodando la serie estaba haciendo el casting de, de madres paralelas que lo llevo muy en secreto y muy discreta <ríe> y, pero al final al modo ha sido mucho más rápido que nosotros y ya <ríe> Milena ya es una cara conocida para el gran
0: público bueno y, bueno y está muy bien no que haya construido también su carrera a través de tu de tu serie eh, y en cuanto a la producción Sergio porque claro vemos eh, mucho exterior eh, eh, tiempo adverso, eh, en fin, quiero decir, no es una serie de rodar en un plató, ¿no? Eh, ha sido una serie no. complicada
5: de rodar, es una, fue una serie muy complicada de rodar y luego la pandemia nos puso más difícil todavía pero lo conseguimos, eh, es una serie que tiene, rodamos durante 14 semanas en Asturias, que en realidad es como si fuesen 20 porque seis dos unidades trabajando a la vez estaba yo dirigiendo la unidad y Pique Maillo, que es el otro director de la serie, dirigiendo la otra. y uh -huh. Luego estuvimos ya seis semanas en. en, en bueno, dos en, en un hospital de Tarrasa y cuatro en, el, en un plató en Tarrasa. Perdón, en la, el hospital era en Manresa y el plató en Tarrasa, donde ya ahí sí que teníamos que hacer cosas muy complicadas de efectos especiales y no nos podíamos arriesgar a hacer en, en, en el exterior. Y nada, pues en Asturias estuvimos, eh, 30, tuvimos 30 localizaciones en esas 14 semanas, con lo cual había, nos movíamos dos veces por semana con, como mínimo. Y hemos ido desde de, de cuevas a los lagos de Somiedo, hemos salido al mar, hemos hecho de todo. Y creo que eso también, pues bueno, pues al final le da son, son paisajes que creo que están muy poco vistos en, en, en nuestra cinematografía y que estaban por descubrir y creo que le dan bastante riqueza visual a la serie. Totalmente.
0: Bueno, este es el segundo gran proyecto que, que desarrollas como director, como guionista, has hecho muchas más cosas, evidentemente, también como director otras más pequeñas, pero bueno, eh, eh, con estos dos, con estos dos con estas dos muescas en el fusil, eh, Sergio, ¿qué tipo de director eres? ¿Cuál, estás construyendo un universo? ¿Qué te interesa? ¿Qué dirías tú que es tu eh, ¿cómo, cómo dirías tú que es tu filmografía hasta el momento?
5: Uf, pues no lo sé y la verdad es que...
3: Eh,
5: intento evitar un poquillo las etiquetas Pero A ver, porque recuerdo por ejemplo Cuando escribí El orfanato, que en aquel momento estaba, Buscábamos una segunda película para hacer Con, con sí, Antonio sí. Bayona Y nos ofrecieron en ese momento Muchísimas películas de terror Y queríamos evitarlo para no Caer en esa etiqueta de que, bueno, Al final salió lo imposible Hubo otra película entre medias que íbamos a hacer Que no, que no llegó a hacerse Bueno, la hizo otro director finalmente y, y luego pues pero siempre me han ido pidiendo eso, sí que se queda ahí una huella y de hecho después de Marrón los otros proyectos que había presentado a Netflix no eran de género eh, y de hecho tengo muchísimas ganas de hacer una comedia <risa> pero como no tengo nada, en mi currículum que lo vale me está costando más, creo que eh, lo siguiente va a ir por ahí. Entonces, no lo sé, yo creo que si, si hay algo en común o línea identificable creo que esta, esta serie sí que tiene quizás lazos con el orfanato o con el secreto de Marrobon en cuanto a que es una historia eh, de misterio, que es, tiene algo de puzzle, que requiere un poco de participación activa por sí, parte sí. del espectador, que esté intentando eh, hacer encajar todas esas piezas. Eh, es una historia con, con, con muchos giros y sorpresas, pero sobre todo también es una historia con un componente emocional muy fuerte. Entonces yo creo que en ese equilibrio entre, entre el misterio y lo emocional es un poco donde, donde podríamos hablar de algún, algún tipo de sello o marca. Vale,
0: vale, está bien, ¿eh? está bien la descripción, nos vale, nos vale, nos vale. Eh, y, ¿Y cómo eres como director de actores y actrices en el set? ¿Qué tipo de relación estableces con ellos? Ya sabes que hay directores que son más eh, reacios al ensayo, por ejemplo, que son más de dejarles hacer mucho delante de la cámara lo que quieran ellos sin dar muchas instrucciones durante el rodaje otros se meten más durante el proceso ¿Tú cómo
5: eres como director? Bueno, la dirección de actores es el proceso que más disfruto de, de, de todo el rodaje y me meto muchísimo me meto demasiado hasta el punto que alguna vez cuando cuando se cuela alguien del el making a rodar como lo hacemos me da muchísimo pudor y espero que nadie lo vea porque juego mucho con ellos y siempre, o sea eh, lo que intento evitar en la parte de ensayos, que de aquí solamente tuvimos dos semanas para ensayar bueno, una serie, que en realidad cuando pones todos los capítulos uno detrás de otro son más de seis horas, es como hacer cuatro películas del tirón. Hmm. Y intento evitar eh, ensayar las escenas del guión. Lo que suelo hacer con ellos es mm, contarles muchas cosas de sus personajes y jugamos a hacer pequeñas improvisaciones que les den algún tipo de memoria de quién es ese personaje. Me invento cosas que ha pasado antes de las escenas de la película uh -huh. o, en, o en escenas que no están contadas. Jugamos a eso para intentar encontrar el personaje y luego una vez que ya cuando nos ponemos a rodar, vamos al guión. Porque me da mucha rabia y he visto en, algún, en alguna ocasión que en los ensayos salen cosas muy bonitas que luego de alguna manera ya se han quemado y no pasan delante de la cámara después. Entonces intento que todo lo que pase en guión pase por primera vez delante de la cámara y lo que sí hacemos mucho es, es jugar, bueno, hacemos la, la versión tal cual está en guión y luego hacemos improvisaciones o a veces me meto yo para darles la réplica en vez del de personaje que tiene que estar delante y les, les, les devuelvo frases que no era lo que estaba en el guión para sacarles reacciones o ponemos músicas o les cuento historias y bueno está ruedo mucho un material el montaje se alarga un poco pero creo que bueno a nivel actoral está estoy muy satisfecho de lo que ha pasado especialmente con bueno con todos estos chicos que no tienen mucha experiencia y, y necesitaban pues un poco arroparles un poquito más hay actri... hay actores como por ejemplo Claudia Roset que cuando llegó estaba muy muy verde y al principio había que arroparla mucho y claro. al final pilotaba ella sola. Claro. Y bueno entonces, es una de las partes más bonitas del rodaje, también ver cómo van creciendo y cogiendo confianza.
0: Y quería preguntarte también por, por el panorama de las plataformas y los cines. Evidentemente, es la cuestión de nuestro tiempo en el audiovisual, ¿no? El, el, la, la, el sufrimiento que, que están mostrando algunas salas porque la gente no acaba de volver, salvo algunos títulos muy señalados. Y bueno, y las plataformas que parecían un refugio de producción para muchos eh, técnicos y actores, y que ahora las noticias que surgen por todas partes dicen que van echando un poco el freno, porque también están viendo que la sobreproducción eh, no, no les está rentando. ¿Tú, ¿Tú cómo ves el panorama de todo esto? ¿Qué, qué, qué adivinas en el futuro, Sergio?
5: Uf, eh, a ver, es, es complicado, pero yo. Soy bastante optimista. A ver, por un lado, en, en, en este boom que ha habido, sí que es verdad que yo nunca he vivido, había vivido una situación donde fuese tan complicado eh, configurar un equipo para un rodaje porque todo el mundo estaba trabajando. Esto es algo que no había visto jamás y creo que nunca ha sido tan fácil para alguien que sale de una escuela o que hace un cortometraje y quiere incorporarse de encontrar una oportunidad para empezar a trabajar y ir aprendiendo su oficio trabajando, que es como se aprende las cosas más que en una escuela. Entonces creo que ha habido muchísimas oportunidades el lado malo es que de repente sí que es verdad que las plataformas han entrado, lo han absorbido todo y se han, se han comido un poco el, el ámbito del cine, pero creo que hay motivos para la esperanza. Ahora, pues hemos visto películas como Cinco Lobitos o Alcarrás, de repente, que encuentran un sitio que a lo mejor antes era mucho más difícil encontrarlo y que encuentran su público y, y sí que hay el, el, quizás lo, lo negativo de todo esto es que la gama hay una gama media de películas que lo tienen más difícil, ¿no? Es como tiene que ser ahora mismo para hacer una película que se en el salas, ha de ser una película muy pequeña o una cosa gigante, eh, una franquicia o algo que ya esté como muy sí. eh, asentado, con el que el público conozca. Y sí que es verdad que esas películas de gama med de medias, eh, que pues ahora casi que se, se van a las plataformas donde hay esta sensación extraña de que eh, ese, ese tipo de contenido se habla de él una semana, dos semanas y luego parece que desaparece en un vacío extraño. Entonces, yo creo que todavía eh, con, con la irrupción de todos estos nuevos canales es estamos se está buscando el equilibrio de, de ver en qué espacio y qué lugar tiene cada tipo de producción distinta. Pero creo que tenemos un espectro muy amplio y que hay sitio para todos. Y desde luego, yo vamos, desde cómo estaban las cosas cuando empecé a hacer cine están ahora, creo que el momento es mejor ahora mismo. Uh -huh. ¿Y lo próximo qué? ¿Qué es? Bueno, pues lo próximo es, eh, no lo sé, tengo muchos proyectos. ¿Descansar? ¿Tendré? ¿Vacaciones? ¿Y luego? Vacaciones, mm, bueno, tendré 15 días. Bueno, ¿no? bueno, está bien, está bien. Porque de hecho estoy ya preparando, estamos prevenidos para muchas cosas que puedan pasar, depende de qué pase con él, con el estreno de la serie. Agazapados. Agazapados y qué acogida tenga con el público si tiene buena acogida estamos preparados para salir corriendo <risa> a continuar y bueno. si no tenemos otros proyectos también ahí en el cajón para, para seguir me apetece muchísimo hacer una película porque sí que es verdad que el, el, el esfuerzo de una serie especialmente una serie como esta donde he estado de guionista, director y productor ejecutivo he estado supervisando bueno desde la primera página del guión hasta la última mezcla de sonido claro, tengo que estar ahí. Claro. Entonces, es, es, un, es un compromiso muy largo y a, y a mí me encanta el cine y me, me gustaría poder hacer una, una película antes de meterme en otra serie. Pero veremos, a ver, esto cambia semana a semana, así que ahí no, no te puedo anunciar nada definitivo. David. Pues también queremos
0: ver nosotros una película ¿eh? tuya, así que a ver si te pones las pilas, ¿eh? a ver si tenemos una pronto. <risa> <Muy bien. risa> bueno, Sergio G. Sánchez, de director, como decía, Creador, productor, guionista de Alma, que llega el 19 a Netflix. Gracias y suerte, suerte
5: con la serie. Muchas gracias a ti, David. Hasta luego.
1: Quinótico Observatorio en Bremen.
0: Bueno, lo habíamos prometido, hoy hablaremos de mafia, porque se han marchado con días de diferencia dos actores que han encarnado en la pantalla a mafiosos con mucho encanto y con mucha fuerza y con mucho peligro. Primero se nos fue James Caan, el Sónico Corleone del Padrino.
3: ¿Qué crees que es esto? ¿Tu guerra donde disparabais a mil metros? aquí hay que estar cerca? Sí, ¡ping! salpicándote los sesos, ese traje nuevo. Ven, Sony, lo tomas por lo personal.
0: Y también eh, pocas horas después se nos fue Tony Sirico, que es el mítico Paul Gualtieri de Los Soprano, entre otros muchos entrañables monstruos de la mafia. <tose> Bueno, la sección se llama oratorio en Bremen de serie, porque siempre estamos en Bremen Coñanina, que hoy justamente no puede estar con nosotros, le mandamos un beso. Pero vamos a presentar a las dos consigliere que hemos eh, convocado esta mañana de sábado en torno a la mesa. Por ahí agazapada con la pistola humeante está María José Arias, buenos días.
2: Chao, ragazzi. Sí, ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros?
0: Bien, aquí estamos. Eh, aquí estamos, sobre todo Marina, que está apilando sus naranjas en un puesto callejero. Marina Such, de Serialistas, hola, ¿cómo estás?
4: Muy buenas. Yo estoy rezando para que esas naranjas no, no corran el, el destino que todos sabéis que van a acabar corriendo.
0: <risa> para que no acaben manchadas de sangrecilla. Bueno, hemos dicho que la excusa de este observatorio es eh, la desaparición de dos actores, de James Caan y de Tony Sirico. Eh, ¿Qué relación teníais con estos personajes? ¿Sois eh, fans tanto del de Padrino como de Los Soprano, que son sus series y películas míticos? A ver. Sí,
2: yo creo que no se puede no ser fan, ¿no? De, de dos iconos de, del cine y de las series mafiosas por excelencia. Yo la de El Padrino la vi hace años ha, con, con mi padre, entonces guardo muy buen recuerdo de estos visionados que hacía con, con mi padre de series de mafiosos, de gángsters, de, del oeste también, uh -huh. y a, Paul, eh, a Pauli le tengo más cercano porque Los Sopranos yo la vi, la vi a destiempo, yo también. Más... y yo creo que la imagen que tenemos todos o casi todos es la suya, no tomando el sol ahí
0: a, a, <risa> <como> <risa> la, la
4: con una lagartija.
2: Es
0: desplegable espejo, de papel albal, ¿no? Una cosa un poco rara. <risa> Eso, el
4: papel albal es una cosa muy
2: chunga.
0: Marina.
4: Sí, eh, yo en El Padrino estoy un poco como, como María Joyola. En su momento me hice un maratón de las tres películas, hace mogollón de tiempo, eh, pero es que claro, James Caan tenía esa presencia ahí tan fuerte que le daba un le daba como un toque extra de peligrosidad a, a Sonic, a Corleone y luego es que Poli, no solamente Poli, sino que Tony Sirico, yo eh, creo que recuerdo haber leído una entrevista con él que decía que se había hecho en su vida 70 películas, en 60 había hecho de mafioso y en y en 5 había hecho de policía corrupto, o sea que...
0: Sí, sí, estaba un poco encasillado en esos papeles ahí fronterizos de la sociedad y los negocios. Claro, ¿no? pero,
4: es que, pero es que Tony Sirico había sido un mafioso real. Había estado en sí. la cárcel de Sing Sing por tratos con
0: la mafia. Totalmente, totalmente. O sea, que le venía al pelo y además es que lo hacía fenomenal. Bueno, oye, ¿cuáles son en, en general vuestras relaciones con las pelis y series de la mafia? ¿Es un mundo que os interesa? Eh, ¿Es un mundo que a vosotras os ha apelado? ¿Cuáles son vuestras series y películas de mafiosos favoritas? Venga, Empiezo, María jo,
2: le doy, le doy. A mí todo lo que tenga que ver con, con la mafia y con pues eso con lo gaster, con esa estética, me, me, me fascina y, y me, me gusta mucho, me llama mucho la atención. Favoritas, es que yo tengo, tengo muchas, no sé, pues eso, uno de los vuestros, el, el padrino también, tengo muy buen recuerdo. Eh, los intocables de Los Nets, que era como otra parte, ¿no? de, de la sí, mafia total. La, la lucha contra contra ellos y la ley del silencio, por ejemplo, no con ese primer plano secuencia que era maravilloso. Pero yo creo que si tuviese que elegir una, no sé si me la vais a aceptar como cine de, de, mafio de mafiosos. Yo diría ah, que el, go ver. el golpe.
0: Bueno, tiene yo una parte, que ¿no? Cine de mafiosos. Sí, Yo, ¿eh? es
2: que, o sea, creo que es una de las películas que he visto más en mi vida. Durante muchos años he estado obsesionada con, con la banda sonora y, y mi tono del móvil siempre ha sido ¿Ah, el, sí? el entertainment. Sí, sí, o sea, el, el, con el piano. O sea, es más, una de mis primas, Ola Encinas, <ríe> eh, a, aprendió a tocar el piano y para contentarme eh, aprendió a tocar esa canción. O sea, que yo, el, el Golpe es una película que, que me obsesionó mucho tiempo y creo que es de mis favoritas. Y en series, pues, Los Soprano, con esa cabecera maravillosa también que has puesto, sí. que yo creo que tiene una reta y la de, de personajes tan bien construidos y tan potentes que, que aunque no te guste Tony Soprano, te puede gustar otro o el de más allá o, o los
4: hijos o la mujer
2: bueno, o el luego vecino. hablaremos
0: de amar o, o odiar a los personajes <ríe> Marina cuáles son tus <ríe> series o pelis favoritas de mafia
4: eh, yo, mira, yo de todas, todas las que ha ido añadiendo las eh, es que diciendo Maríajo yo quería añadir eh, camino a la perdición mm. o oh, también con bien? Tom Cruise eh, Digo con, todo, bien, con Paul Newman. No, perdón. con Paul no, Newman. Y es que, Newman, que, es también, que es también una historia de, de mafiosos, además, como muy clásicos, muy de los años 20, muy ah. de los años 30, una ¿no? cosa así muy, muy, muy clásica y muy y muy seria. Sí, eh, sí de
0: corte muy clásico, efectivamente.
4: De corte muy clásico. Y en cuanto a series de mafia, yo no sé si vosotros recordáis una que televisión española, a mí me da la sensación de que ponía a todas horas cuando yo era pequeña, que era La Piobra. No. Uy, a mí no me suena
0: pues no, cuéntanos qué era la eso
4: piobra, La piobra es, eh, no sé si recuerdo si eran varias miniseries o una serie Y no sé por qué tengo tengo como el recuerdo de que las protagonistas eran las mujeres de los mafiosos también te digo que igual hay algún oyente que la recuerda mejor y dice no, no era así pues que, que puntualice pero esa eh, tengo yo como el, el recuerdo de estar en la 2 la emitían constantemente y era una serie de mafiosos italianos eh, pero más contemporánea más de tipo estaban como en los 80 una cosa así
0: Mm. Es verdad que Los Soprano también se explora muy bien el, el papel de las mujeres, es una serie eminentemente masculina pero Carmela Soprano es uno de los grandes personajes de la ficción eh, ¿Y por qué nos gusta esta mezcla de...? Porque yo creo que la mafia nos da una mezcla de crimen y de las historias de crímenes y de persecuciones policiales siempre nos han gustado y de criminales pero claro, o sea, su vida se mezcla enseguida todo con lo personal porque son la familia. Entonces, eh, ¿por, ¿por qué nos gusta esta mezcla? ¿Qué creéis que tienen estos ingredientes, Marina, para, para encandilarnos como espectadores?
4: Yo eh, sí creo que lo has, dicho, lo has dicho tú ahí justo, exactamente eso. Tienes el drama familiar que siempre engancha, el rollo así, el lado así.
6: ¿no?
4: Pues expira un poco, un poco culebrón en realidad. <risa> <risa> Sí, pero, tiene, pero claro, tienes el lado culebrón en el que eh, lo que está en juego es directamente eh, la vida o la muerte. O sea, si la familia toma un paso en falso, igual los rivales los tirotean a todos y se los cargan a todos. Entonces es una cosa como muy... Fijaos también que la respuesta que hay muchas veces a, a títulos de mafiosos tipo Gomorra, por ejemplo, uh -huh. eh, los fans están... Eh, están muy, muy pegados a los giros de guión, a las traiciones, y todo eso depende mucho también de las relaciones familiares. Si no fueran familia, eh, no tendrían esas no dolerían tanto las traiciones, y no habría de repente como esas reacciones tan viscerales hacia algunas de las cosas que pasan.
0: Entiendo. Eh, no sé si en Maríajo también te pasa a ti, que te esa Bueno, a ti todo lo italiano te gusta, porque tú eres Ay, un país no, que italiano. adoras, claro.
2: Sí, sí, yo adoro Italia. Eh, yo creo que Aparte de todo esto que dice Marina, también está esto de esta atracción que tiene el lado oscuro, ¿no? los, los, los malos, los villanos, que al, eh, dan como un poco más de juego, aunque eso con el paso de los años y de las temporadas eh, se ha ido puliendo mucho, eh, pero no, este villano con el que te identificas y no quieres que le pillen y no le pillen, y luego está la familia, que es como el núcleo, ¿no? que se veía mucho pues, eso, con los Corleone, pero todo, toda esa familia de, de adosados, ¿no? que en realidad no son familia o son un primo lejano, o se, siente, se quieren sentir de la familia y para eso eh, adoptan unas normas que impone el, el capo y luego tiene su, o sea, ese género tiene su propio vocabulario, ¿no? Pues eso es la vendetta, la humertad, la ley del silencio, todo eso, yo creo que es, es muy jugoso a nivel de, de guión y de representación.
0: Mm. Tú decías antes, bueno, personajes a los que amas y a los que odias, a los que temes y a los que abrazarías, ¿no? Tony Soprano es el ejemplo perfecto. Incluso habí, yo conozco gente que con ese con esa figura horonda y ese sudar todo el tiempo que les gusta incluso sexualmente. Tony Soprano, quiero decir que a mí me lo han dicho. O sea, es un personaje que te repele y que te atrae a la vez... Eh, a vosotras que criminal de la ficción os han robado el corazón? Gente que en la vida no querríais desear su presencia cerca, pero que la tele, oye, qué gracia tienen, no qué bien matan, qué bien roban. ¿Quién sería para vosotras?
2: Eh, mm. yo, yo creo que me voy a quedar esta vez con dos de series. Vale. Uno sería eh, Vincent D'Onofrio como Kimpin en, en Daredevil, vale. que creo que es uno de los mejores villanos de series de cómics que se, se ha escrito y en las últimas temporadas y luego a mí Stringer Bell con Idris Elba yo creo que en The Wire es uno de los gángsters porque yo creo que no dejaban de ser un poco gángsters y uh
4: -huh. ¿no? sí. tráfico
2: de drogas creo que Stringer Bell era bueno es que, era... es que es Idris Elba entonces no <risa> ha remontado desde entonces desde el pobre pero creo no, que esos dos no.
0: vale y Marino
4: yo, 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 yo me quedaría también con Stringer Bell sobre todo el momento en el que en el que decide que va a aplicar las leyes del mercado a, al tráfico de drogas e intenta, intenta explicarles a los camellos cómo funciona el marketing, cómo funciona la ley de la oferta y la demanda y, y cosas así.
0: Está muy bien está muy bien ese ejemplo, sí, totalmente. Bueno, pues hablando de mafiosos, aunque estos que vamos a, digamos, a reflejar aquí ahora llevan trajes muy caros y se mueven por el mundo en limusina, no comen salami en la puerta de un local de Nueva Jersey, no. Estos están en la planta 34 de un edificio de Wall Street. Eh, hay que hablar de Succession. Esta serie de HBO que nos enseña las miserias corporativas ha sido la que más nominaciones ha cosechado esta semana de cara a los Emmy 2022 que se van a celebrar el próximo lunes 10... no, lunes 12 de septiembre en Los Ángeles y que van a ser retransmitidos por la NBC. Succession tiene 25 nominaciones, Ted Lasso que es de Apple eh, tiene 20. The White Lotus, que es de HBO, tiene 20. Hacks, que es de HBO, también tiene 17. Solo asesinatos en el edificio, que es de Disney, 17. Y Euforia que es de HBO, 16. O sea, HBO ha barrido totalmente las nominaciones. Eh, ¿Cómo leéis esta barrida impresionante de HBO? HBO lleva tiempo solidificando algunas de sus series. Están dando frutos en los premios. Marina, HBO manda en estos semi claramente, ¿no?
4: pero HBO ha estado mandando en los semis desde la primera temporada de Los Sopranos o sea que en realidad no hay eh, novedad. No hay ninguna novedad las novedades llegaron años anteriores cuando parecía que Netflix podía superar HBO número de nominaciones también te digo que yo soy de, un poco de la teoría de que el número de nominaciones eh, luego representa poco de cara a que de verdad eh, se transformen en, en una rase de premios porque hay, aquí hay series por ejemplo eh, son asesinatos en el edificio por ejemplo se puede llevar los 17, eh, de esas 17 nominaciones 15 emis o no llevarse ninguno claro o sea que
0: Marina ah sí perdón. ah pensaba que se había cortado perdón, perdón. Sí, sí no, que, que acabas el argumento ahí que, que los, las nominaciones claro siempre son así pero tú dices la más nominada a los Goya pues luego se puede llevar cero como ha habido algún caso ¿no? Y, o llevarse 10 sí. y ganar la ceremonia efectivamente eh, y, y, y qué sorpresas eh, habéis visto en los semis, repasando la lista qué os ha sorprendido que estuviera luego hablamos de las ausencias, pero qué os ha sorprendido que entrara por ejemplo Mariajo en la lista de las nominaciones
2: yo es que sabes lo que me pasa con los premios que me siento totalmente des descolgada porque tengo una visión espaciotemporal uh -huh. que va en, ba en base a los screeners entonces estoy un poco mezclada a de mí, fíjate, lo que me ha sorprendido pero esto es más por una tara mía, es ver a DOXIC, porque yo pensaba que era del, del año... Anterior a ah, la serie de Michael Keaton, este año, pero me ha sorprendido para bien porque creo que eh, a mí es una de las series que más me gustó del, del año pasado y ver y verla nominada. Que igual no es una serie pequeña en el sentido de pequeña, pero sí que quizás es una serie que no ha hecho demasiado ruido, pero creo que va ganando con cada capítulo. Que el reparto en general está muy bien y que Michael Keaton esté nominado también me, me ha sorprendido
0: para bien. Uh -huh. Recordamos que es una serie de Disney Plus sobre la industria farmacéutica. Eh, Marina, ¿a ti qué te ha sorprendido que estuviera? Sorpresa para bien en plan de, ah, qué bien que han escogido esto.
4: Pues mira, yo mi sorpresa para bien ha sido eh, la nominación doble de Sidney Sweeney. Sobre todo su nominación eh, Mejor Actriz Secundaria de Drama por Euforia uh -huh. porque ese, ese personaje eh, no es tan fácil de hacer y no es tan fácil que tú que te interese seguir lo que le pasa a casi con eh, esos altos y bajos emocionales que tiene. Y luego me sorprendió también para bien de, en plan de ya era hora, que por fin esté nominada eh, Ria Sihorn por Better Call por Son, fin, que Hombre. era la única que faltaba.
0: Cuando está la serie a punto de ya de caramelo, ¿eh? Es verdad que cogemos eh, estamos en, la, en los últimos capítulos, pero Ria Sihorn lo ha hecho muy bien en, en Better Call Además Son.
2: está nominada como en reparto, si no me, si no me equivoco, y ojo, para mí es protagonista total, sobre todo en la, la temporada anterior, si lo hubiesen nominado como protagonista sí, reparto, sería todavía sí. más justo. Pero bueno, por lo menos está, que ya es como dice Marina, ya es un avance.
0: Hmm. Mm. Eh, también se habla mucho de la sorpresa de Yellow Jackets, la serie que se puede ver aquí en Movistar Plus con Cristina Ricci. No sé si alguna de las dos ha visto algo de esa serie o si le interesa. Yo me la,
4: visto, yo ¿Sí? me la he visto enterita. ¿Y qué tal? Bueno, es eh, esto sí que es un viaje bastante, no diría que <risas> Tampoco, tampoco psicotrópico. Es una serie bastante más retorcida eh, de lo que parece. Sobre todo lo que ya sabéis que te está contando una, dos historias separadas por 20 años. Un equipo de fútbol femenino de instituto que tiene un accidente de avión en las montañas y tiene que sobrevivir allí como puede. Y luego esas supervivientes es 20 años más tarde. Y todas las taras uh -huh. que tienen, que son bastantes. Eh, es sorpresa relativa, ¿eh? porque esta es una serie que si luego... Si tú lees las entrevistas que se hacen en estas eh, semanas antes de las nominaciones siempre les preguntan a todos los posibles candidatos qué serie estás viendo y tal. Y había mucha gente que mencionaba Yellow Jackets y que mencionaba Separación también, que ha sido otra de las que han entrado con fuerza ah. en las nominaciones de drama.
0: Bueno, de las ausencias se ha hablado mucho de DC Sass, eh, se ha hablado mucho de que no estén las actrices que han tenido más peso en Stranger Things en esta última, en esta última temporada, que son Sadie Sink <coughs> y Millie Bobby Brown, y The Crown tampoco está, ¿no? Que parecía que, que, que entraba la última. Claro, yo tampoco me entero muy bien de cómo van las temporadas, pero tampoco. Eh, de todo esto, mmm, tendría... Marina
4: muy atrás eh.
0: sí sí perdón ¿no?
4: digo que The Crown quedaba muy atrás
0: sí que, que claro cuando yo he leído por ahí en los análisis no hasta The Crown digo bueno pues es que yo no sé si, si todavía pillaba la última temporada porque este año llega la nueva ¿no? en otoño eh, sí. no sé no sé de todo esto Stanger Things ¿creéis que las actrices tendrían que haber estado ahí?
4: las actrices no tenían ningún tipo de posibilidad, eh, posibilidad. Estaba, no, con te ha puesto Stranger? de
2: Stranger Things solo por, porque el otro día al final no hablé yo de Stranger Things y me está
4: tirando el anzuelo
0: hombre te voy a preguntar Aquí en 10 sí. segundos a ver, pero Str
4: Stranger Things eh, el, la capacidad que tiene de, de, de verdad generar algo en los semis está sobredimensionada eh, entra en drama porque es el, el gran éxito de Netflix y de vez en cuando nomina a algunos de los actores adultos pero a los niños jamás los van a nominar eso es así mm.
0: A ver, Maríajo, campo libre, Stranger Things temporada Mira, 4 ¿qué? <ríe> ¿Qué? Qué
2: cosa más larga,
0: larga, es, sí, larga es.
2: <ríe> más eh, mm. redundante y no sé yo, yo creo que esta temporada... No sé si es que he visto una temporada distinta pero a mí me ha parecido que algunas tramas sobran la, la trama rusa daba un poco de, de, Exacto, de, de pereza, sí. es, es verdad que a mí lo que más me ha interesado, es curioso que una de las cosas que más vendían de, de la serie, que al final, a ver, Things es puro entretenimiento, tampoco se le puede pedir un guión que ate todo porque nunca ha sido ese tipo de, de serie y hemos entrado en el juego pues de la nostalgia de, de que te recuerda a lo que tú veías cuando eras un chaval o un adolescente uh -huh. y y, y ese, ese es su juego, ¿no? A eso, a eso ha venido. Lo que pasa es que esta temporada yo le encuentro al defecto ya no solo de que los capítulos sean muy largos, se pueden hacerse capítulos muy largos, el piloto de Fringe era largo y años después aguanta bien. El problema es que eso repite mucho las cosas, hay tramas que se pierden, se diluyen mucho y no avanzan en ningún lado y que lo que te vendían mucho era como la primera vez que sale de Hawkins y al final lo más interesante que pasaba en la serie era lo que precisamente lo que pasaba en El Pueblo y en el Ipsound Down sí. yo creo que una de las cosas más interesantes de la serie era precisamente si Sadie Sink. creo que el personaje de Max es de los mejores de esta temporada uh -huh. ahora lo que dice Marina lo de nominarla ya pues quizá igual es demasiado pedir
0: esa uh -huh. o... es la es, es es nominación de los Globos de Oro no de los Semi totalmente sí sí uh -huh. sí sí totalmente y el juego del calamar no sorprende a nadie ¿no? quiero decir que está ahí y ahí no. se esperaba que estuviera punto final
4: ya está.
0: Sí. Vale. ¿Alguna cosa más de los semi ¿Algún nombre que queráis destacar? ¿Alguna cosa que no se estemos dejando? ¿Alguna cosa muy sorprendente? ¿O pasamos a Yo voy siguiente?
2: a hacer una mención a Janina ya que no.
0: Hombre, estaba no encantada. Está.
2: Eh, su Oscar Isaac, que está nominado por Escenas de un matrimonio. Siempre digo mal el título de. Secretos de, Secretos de un matrimonio. Secretos de un matrimonio. Es que como me recordaba a Matrimoniadas, pero en serio, eh, me lío con, <risa> con, con el título. Yo, fíjate, que habiendo visto esta y Caballero Luna, creo que hace más papelón en Caballero Luna que en la de HBO.
0: No podemos comentar nada del final de Miss Marvel porque no lo he visto todavía. Pues tengo ese pequeño retazo del último capítulo. Así que sí, yo también todavía no lo Me visto. he acordado por lo de Oscar. Sí, Isaac. yo, yo tampoco, lo, tampoco lo he visto aún con ¿Que me he comido el gran spoiler? Me lo he comido, claro. Cualquiera que entre en Twitter sabe, pero yo no, no voy a decirlo, para que nadie más, para no extender la mancha. Ya está. No, pues, vale. no, Bueno, pues antes de que os, va, de que os vayáis, eh, dejadme que mencionemos algunos de los estrenos de cine de la semana. En el último Quinótico estuvimos charlando con Santiago Segura por su padre, no hay más que uno o tres, la tercera entrega de su saga familiar. Así que quien quiera recuperar esa charla, pues se va a Quinótico, a la página de Quinótico, quinótico.es, y en el Quinótico 320 tiene la charla con Santiago Segura. Y esta semana ha pasado por Julia de la Honda otro de los protagonistas de esta semana. Esta película sí ha llegado esta semana a los cines. Ese hombre es Antonio de la Torre, que es el protagonista de Entre la vida y la
2: muerte
0: Antonio de la Torre con su perfecto francés porque esto es una coproducción belga franco-española sobre un conductor de metro que es él, que entrando en una estación está a punto de atropellar a un chaval que se tira a la vía, se intenta suicidar y se da cuenta de que es su propio hijo y luego se entera también de que ha estado metido en un robo con violencia y empieza a investigar ¿Sois fans de Antonio de la Torre? ¿Todo bien? Sí, sí,
4: todo bien
0: sí, sí, sí. Vale. También
4: te digo que somos fans Antonio de la Torre, yo cada vez que lo he entrevistado Ha estado es siempre a punto de Destriparme la serie o película en la que está <ríe> sí. Pe, apa.
0: sí, es que claro o sea,
4: Somos fans de Antonio de la Torre y de entrevistarle
0: Claro, sí, sí, pues el otro día estuvimos ahí con él ¿Y de Nicolas Cage, qué tal vais?
2: De Nicolas Cage cuando se ríe de sí mismo Mola mucho
0: Sí, no está mal Marina, o sea, tú que a Nicolás... las risas
4: bueno, pero Nicolas Cage también tiene alguna película que está en la que está muy bien, lo que pasa es que, claro el pobre ha estado haciendo pues muchas cosas
0: Sus cositas, efectivamente Lo digo porque también llega esta semana la película Pig Estoy buscando a una cerda trufera
5: Me la han robado No le comprendo Dile quién eres Tomaste la decisión correcta al irte a las montañas Aquí ya no queda nada para ti. Aquí no queda nada para casi nadie. Cómprate otro cerdo.
0: Bueno, pues eh, no, solo tengo que leer la sinopsis, que dice lo siguiente. Un buscador de trufas que vive solo y aislado en una zona salvaje de Oregón regresa a Portland, a la ciudad, para recuperar a su querida cerda trufera que ha sido robada. Esto no puede tener fallo, es maravilloso. Es maravilloso.
4: ¿Pero cómo lees esto sin reírte? Eh, pero sab pero sabéis que esto es un drama súper sí, serio. Sí. No, no, claro. No es, no es eh, comedia. O sea, las críticas de cuando se estrenó pasó en Estados Unidos eran de esto es un dramón muy serio sobre la depresión, la soledad, el aislamiento. O sea, tela marinera la película esta. Madre
2: de... Feliz. Sí,
0: sí. No, no, sé si yo no digo nada. Lo que digo es que esto hay que verlo. O sea, esto hay que verlo.
2: Yo prefiero ver la otra que había hecho con Pedro Pascal, que estrenó hace poquito. La de Paco León. No, la, la de. ¿Y la de Paco ¿Con León? ¿Con Paco León? Ah, chale Paco León también. Oh, vale, <ríe> estoy yo, y que no doy una. Estás
0: despistada ¿eh? con los podcasts, Mariajo. Eh, sí, sí. Venga. Y también uno de esos estrenos limitados de Netflix eh, que pasan unos días por los cines y luego desembarcan en la plataforma. Y el de esta semana se llama El Agente Invisible. ¿Qué
2: sabes sobre el programa Sierra?
0: Reckless mystery man, you guys send in when you can't officially send anyone else?
3: The gray man. Lloyd! I got
0: an urgent locate and destroy.
4: That could be fun. The man's got some street cred.
0: Eh, María Jo, he dicho la de Paco León porque el título que he tenido que buscar es un poco enreversado. La, esa película de Nicolás Cage es El insoportable peso de un talento descomunal. Con Pedro Pascal y Paco León. La,
2: ah, se llama. Es que no me he del título. Era La que secuestran a la hija de, de político. No,
0: no es esa. No. Esta que te digo yo, Nicolás Cage y Pedro Pascal, es Nicolas Cage hace de Nicolas Cage que intenta reconducir su carrera yendo a casa de un señor que vive en Baleares que bueno Una cosa muy divertida y muy irónica que te recomiendo y ya te la pasaré, no te preocupes. Bueno, esta, de la, esta que escuchamos, El agente invisible, la de Netflix, que llega un tiempo limitado a los cines y luego a la plataforma. Está basada en las novelas de espías de Mark Greeney, sobre un agente de la CIA que se llama Kurt Gentry. A él le interpreta el actor Ryan Gosling en la película. Y luego también están por ahí Chris Evans y no está nada de armas, o sea que es un trío de guapos protagonistas que no se pueden romper más. ¿Esta os apetece? Sí, sí, también. todo Bueno,
4: esta, sí, sí para, para pasar un rato, lo que pasa es que luego estas películas de acción de Netflix, bueno, acaban un poco cortadas todo el mismo patrón, eh. A ver si esta se sale de. se sale de ahí un poquito de la fórmula.
0: Todos los trailers de esas películas, todos tienen el mismo arranque musical de tron y un, sí. un dron. Solamente,
4: solamente falta esa famosa frase de los de. En un mundo. Y luego ya.
0: <risa> bueno, pues estas son un poco las, las opciones, así, las pinceladas de opciones de estrenos que tenemos para la semana. Hemos repasado un poco las nominaciones de los Emmy que llegarán en septiembre. Hemos hablado de la mafia por las dos desapariciones que os hemos contado. Y todo esto ha sido el observatorio. Marina Such, María José Arias, gracias. Un beso. Adiós. Hasta luego. Oye, por cierto, que, que sí, que es claro, que estaba viendo la sinopsis ahora de la película de Paco León y claro que, que hay, claro que hay una hija que secuestra, la del presidente de Cataluña. Maríajo, tenías toda la razón.
2: Esa es la que decía, pero después de enfangarme con Tom Cruise y Paul Newman, yo no sé qué le pasa a mi cerebro, digo, no voy a insistir a ver si voy a meter otra vez la pata.
0: Tú insiste. Aquí hay que insistir. Sí, 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 sí. Maríajo, marino, Marina, un beso. Hasta luego.
2: <risa> un beso. Hasta chao.
0: luego. Adiós. Nosotros tenemos otra conversación pendiente en Quinótico. Quinótico. esa conversación pendiente, claro, es que decíamos no, Yanina no está hoy en el observatorio ¿cómo que no está? Claro que está ¿cómo que no estoy? Claro que está ¿cómo que no? Moin, moin, buenos días
1: Moin, moin, hoy sí lo podemos decir, moin
0: Es que estábamos reservando a Yanina para esta segunda parte de reflexión del programa que eh, que por cierto también cuenta con Fernando de Luis Orueta, buenos días
3: Hola, hola, ¿qué tal? Muchas Muy gracias bien. por contar conmigo.
0: El director de los .es, que, que estuvimos ayer, butaca con butaca, en la Academia de Cine, asistiendo a la presentación del cine español que irá a San Sebastián. ¿Hay ganas Estoy de donóstico? te veía y he
3: dicho, pues venga, pues voy para allá. Claro. Así, no nos, claro. Bueno,
0: nos vimos hace poco en Zaragoza.
3: Sí, es Pero es que una semana sin ti es eh, muy, muy despacio. Oh, 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 oh. oh qué piropo, muchas gracias.
1: ¿Qué diré yo que estoy tan botada por aquí, por favor.
0: Eso, eso. Oye, que os decía que hay como ganas de festivales ya de otoño, ¿no? Acabamos de volver de Cannes, como quien dice, que es el baqueteo máximo. Y hay como ganas ya de Venecia, de San Sebastián ¿no? y Anina, queremos ya estar por allí.
1: Sí, sí, que vengan todos, vengan todos, vengan todos.
0: <risa> bueno, eh, del, antes de hablar de las películas que presentó en la Academia José Luis Rebordinos, el director que estaba muy contento como siempre de reunirse allí con la prensa, con las películas para presentarlas. Vamos a escuchar que él hizo una reflexión ayer interesante que fue algo así como este año sí, este año el cine español ha conseguido estar en los grandes festivales, encima conseguir premios. Dijo, era un año
6: que él no recordaba en el cine español. Bueno, antes de, antes de, de pasar a las películas eh, contaros que la, la selección es muy amplia porque como ha comentado Rafael, creo que no habíamos tenido, yo en los 11 años que, que llevo dirigiendo el festival, no habíamos tenido un año con, con una presencia de cine español tan fuerte eh, dentro de nuestra industria y especialmente en los festivales internacionales, no lo decimos nosotros, lo dicen eh, los seleccionadores internacionales que no paran de seleccionar películas para sus festivales voy a recordar muy rápidamente, Cerdita en Sandas, Alcarrá, Alcarrás Oso de Oro en La Berninale un año y una noche, cinco lobitos, también en la Berninale, mi, mi vacío y yo en Rotterdam, Pacification las Pestas y el Agua en Canes, eh, tenéis que venir a verla y la piedad en Carro Vivari antes anda ambas premiadas con el premio especial del jurado en sus secciones. Eh, bueno, ¿qué año hemos tenido esta presencia en festivales internacionales? Yo no lo recuerdo. Es ¿eh? que realmente enhorabuena a, a los que estáis aquí, porque la mayoría sois gente que formáis parte de lo que es el cine español. Y nos queda Locarno, Venecia, Toronto, Teyuraíz y San Sebastián. Y estoy seguro, porque bueno, algunas cosas ya también se saben que también en algunos de esos festivales nuestro cine va a tener una presencia importante.
0: Bueno, antes de entrar a lo que presentas en Sebastián en cuanto a cine español, Fer, tú también tienes la sensación de que este año es un gran año.
3: Sí, además, o sea, es que se ha generado esa sensación... Eh, los mentideros de la profesión, ¿no? Sí, sí. todo el mundo coincide. De hecho, Rebordino lleva diciendo esto en Petit Comité ya varios meses, me a mí me había llegado por varios lados, Rebordino está diciendo que este año, como ninguno, entonces yo creo que sí, y entonces yo creo que esto también hace. Pero sí, obviamente lo, se ha recorrido ese plantel de títulos y nombres y festivales que ha hecho... Rebordinas en ese corte es que no, no lo podemos hacer ningún otro año eso es, eso es cierto no lo que hace lo que pasa es que claro es verdad que es un que, que, que tengo la sensación de que, de que estamos explorando una un tipo de cine que hasta ahora había poco en el cine español no es un es un tipo de cine distinto y eso mm. creo que esto puede ser un poco la clave ¿no?
0: Mm. Y es un cine conectado con la tierra no hay muchas películas que hablan uh -huh. de lo pequeño de lo campesino sí, de distinto lo de rural de que hay
3: una que, o sea de que lo, lo creativo lo más autoral ahora ya supongo que es lógicamente por las circunstancias del mercado etcétera ya no es tan tan eh, tan pequeño no ya son películas con otra con otra envergadura y con otro alcance no eh, que lógicamente eso se, pero, se ha dado por las circunstancias de la producción que han cambiado mucho y de la distribución y demás. no mm. Pero bueno, son buenas noticias, claro, o sea, obviamente. ¿no? Y luego, eh, ¿cuántas mujeres? Y es una de las cosas que, eh, que me sí, encanta. Sí. De, es, un, es un gran cambio.
0: Ahí Jani eh, es la experta porque es la editora de Miss Who, sí
3: Sí, claro,
1: pero fíjate cuántas mujeres, pero en la en la competi competición eh, principal, que es la competición por la concha de oro, solamente mm -hmm. tenemos a Pilar Palomero, que también... Bueno, una de las que cuatro ver...
0: anunciadas, claro, cada o sea, Una que de, de las ver. cuatro no,
1: anunciadas y claro, por, por ahora, ¿no? Hay que ver no, si, un, un, si esto cambia. Un, muy, muy...
3: No, 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 pero vamos a En competición son son, son, son cuatro, efectivamente, pero luego está Isabel Coixet, está fuera de concurso, también en la competición. Exactamente, sí. Bueno, eh, no es adelante, no es adelante, no a adelante. Y, y también estáis a campo, una como una de las directoras de la serie Apagón, que sí, también está sí. en la sección oficial. Sí, sí, y, luego sí, en, sí. y en Zabaltegui son todos mujeres. O sea que, bueno, en Zabaltegui no, no son todos
1: mujeres, pero es que esta, esta, es que estamos otra vez mordiéndonos el rabo con esto, ¿no? Porque, porque claro, porque estamos viendo que, que la sección principal, que es donde se, se distribuyen los premios gordos, la concha de oro, la concha de plata, todo esto las cuatro películas que, han que, que, que están entrando en competición son cuatro películas de una de ellas solamente y una de ellas es mujer uh -huh. o sea Pilar Palomero y claro el, en nuevos directores está María Lorza en Sabaltegui. Las, las, las cuatro que han que han seleccionado hasta ahora son mujeres por supuesto eh, también está Isabel Coichet en, pro en proyección oficial con un, con un documental que, que promete muchísimo Aquí ¿no? es imposible
0: Así. con vosotros, ¿eh? Porque no. yo iba a contar las películas que os habéis lanzado ya al torrente del hombre. Pero de nombre, claro, pero,
4: pero, a, claro hay a... que ver, a... hay, a... hay, a... Ver,
1: a... hay a... que ver. A... Tú estás viendo el todo, Fernando, que me parece fantástico que veas el todo, porque en un todo sí que, sí que hay una gran presencia de mujeres, cosa que se le agradece, y es una cosa que el Festival de San Sebastián tiene muchísimo cuidado con eso, pero es que tiene que tener también cuidado con qué mete en la competición oficial... Bueno. ¿Cuántas mujeres van a estar allí? Porque el año pasado tienes vimos razón. que, que toda, todas todas, las mujeres ganaron. Sí, pero, pero fue una cosa... De, bueno, fue algo extraordinario. Sí. Bueno. Tienes razón.
0: Sí, sí, no, tienes razón, Yanina, por supuesto. Y todavía queda margen de corrección porque sí, queda por toda la sección oficial por desvelar, toda la parte internacional, uh -huh, por supuesto. Uh -huh. Bueno, aquí ya conversamos con Alberto Rodríguez hace unos días cuando se anunció que la película de apertura fuera de concurso sería Modelo 77.
5: Quiero poner una denuncia a la dirección de la cárcel. Son 300 pesetas. Es lo que cuesta la democracia. ¿Tienes el dinero?
0: No. Bueno, es una película sobre cómo se asociaban entre sí, se sindicaron los presos políticos del franquismo en los, últimos años de la, de la, en los primeros Eres años de la democracia realmente, ¿no? entre la democracia y la dictadura. Eh, y quiero que sea, eh, rebordinos, el que desgrane, cuáles son las películas
6: españolas que van a competir por la concha de oro. Además de la película de inauguración, que ya la anunciamos, que es modelo 77 de Alberto Rodríguez, que participará fuera de concurso, cuatro van a ser las películas españolas que competirán este año por La Concha de Oro. La Consagración de la Primavera, de Fernando Franco, la ópera prima Suro, dirigida por Miquel Gurrea, La Maternal, el segundo largometraje de Pilar Palomero tras las niñas y Girasoles Silvestres, una película de Jaime Rosales en la que Ana Castillo interpreta a una joven madre en busca de una vida mejor.
0: Bueno, estos son los nombres, los titulares Habrá quien a quien le suene algunos más que otros Jaime Rosales es un gran veterano Fernando Franco se ha ido haciendo un nombre Empezó como montador, luego empezó como director en La Herida Y se ha ido forjando en la industria Pilar Palomero, por supuesto, saltó a la palestra Con las niñas, que se llevó el Goya Y ganó en Málaga Y Miquel Gurrea es un joven director Que presentó un corto El Chear en Venecia Al que pudimos entrevistar y que ahora da el salto Al largo. De todo esto, ¿qué os apetece? ¿Qué os parece? ¿Os parece que es una buena esa? selección. Empiezo por Yanina, venga.
1: Bueno, mira, he estado bicheando como dices tú, eh, usa ese <ríe> verbo? Uh -huh. Me encanta. <ríe> eh, y de verdad que son cuatro títulos muy, muy potentes. Eh, me parece que hay como un hilo conductor en, en dos de ellos. Hay eh, eh, actores naturales o actores no profesionales, que es una, digamos que es una tendencia que cada vez más se nota y nota y, y como que está creando, este, como que un, un antes y un después en el cine, uh -huh. en el cine español. Eh, ponemos por ejemplo Alcarraz eh, y claro eh, y también lo de lo que decía Fernando hace poco lo del apego a la naturaleza también sí. y lo tenemos aquí con Zuro que es Corcho eh, y, y bueno de Pilar Palomero yo me espero un peliculón como, como el de las niñas también en su onda tan intimista porque la maternal este que surgió de una anécdota que le contaron este pues es un, es un, un digamos un terreno que, que no ha sido muy explorado que se diga uh -huh. y uh -huh. que es la, 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 la maternidad en adolescentes ¿no? entonces bueno eh, yo estoy como que muy puesta para los cuatro
0: nos falta supuesto. mencionar lo que decía Fer, ese documental El techo amarillo de Isabel Coixet sobre los uh -huh. abusos sexuales en el aula de teatro de Lleida eh, Fer, ¿a ti uh -huh. qué te apetece de todo esto?
3: a mí, claro a mí, a mí yo soy todo yo, porque yo, 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 eh, es que me, me, me parece un año muy estimulante y además no hemos llegado todavía al resto pero es que ya es, claro es un plato no es un menú eh, fantástico hombre yo tengo muchísima curiosidad con Suro siempre siento que las que cuando que las películas eh, de Euskadi que han llegado a la sección oficial nos han dado muchísimas, muchísimas alegrías. También eh, buenos bostezos, también hay que reconocerlo. Pero eh, pero cuando nos han dado alegrías, claro, pues nos han dado enormes. Entonces, eh, de suro eh, se, se hablan maravillas y yo la verdad es que ahora mismo es de, de estas en la que tengo más curiosidad. También porque... Sé menos a lo que me enfrento, ¿no? También eso me parece claro. más estimulante, ¿no? Porque mm -hmm. los demás, obviamente, tengo mucha más referencia. Mm -hmm. Entonces, bueno, también me... esa parte de descubrir un nuevo cineasta me parece muy estimulante.
0: Hemos empezado mm -hmm. este tramo con el Over the Rainbow porque la revisión del Mago de Oz que ha hecho Paco León va a ir al velódromo con esas brujas que son Carmen Marchi y Carmen Maura. Yo he visto ya algunas creatividades en Instagram con ellas disfrazadas de brujas y me ha parecido <risa> sí. brutal. Sí. Y con Pero eso
3: es una cosa muy bonita, perdón, te voy a interrumpir, que hoy sí. es un poco como el Día de Reyes, ¿sabes? Porque... Eh, hay muchísimas películas que de repente empiezan hoy como a abrir sus regalitos, ¿no? uh -huh. como nacer como, des, como están tirando el lazo ¿no? están ahí tan bonitas y tiras del lazo para uh -huh. echar echa un vistazo como, como son
0: eh, um... Hemos eh, dicho que de lo que se presentó ayer en la academia, eh, Rainbow irá al velódromo y eh, también irá el documental Sintiéndolo mucho sobre Sabina, que ha dirigido Fernando León de Aranoa. Y la segunda parte de Black Is Belcha, que se llama Ainoa, la película de animación de Fermín Muguruza. Uh -huh. Y en uh -huh. Perlas, aparte de las que vienen de otros festivales, que ha mencionado eh, Rebordinos en el Corte, Un Año y Una Noche de la Cuesta o As de Rodrigo Sorogoyen, va a cerrar eh, la sección de Perlas, una película de A3 Media, que va a ser una de las grandes películas españolas del otoño, la adaptación de la novela. La de Torcuato Luca de Tena, los renglones torcidos de Dios. Doña Alicia de
3: Almenara, ¿es usted consciente del motivo que le trae ante esta junta?
4: Asistir a un juicio.
3: Los aquí presentes somos doctores en psiquiatría, no emitimos sentencias.
4: No he dicho que el juicio sea contra mí
3: protagonizada,
0: como escuchamos, por, por Leni y por Eduard Fernández. Eh, ¿Y qué más nos quedaría por comentar? Bueno, pues que el agua que estuvo en Cannes estará en, mm -hmm. en Zabaltegui, Cerdita, que mm -hmm. estuvo en Sandans. Eh, la película de María Elorza, que citaba Janina, eh, estarán nuevos directores, a los libros y a las mujeres canto.
1: Que tiene un tráiler que te de, queda con la boca abierta, o sea, sí. eh, promete mucho. Uh -huh.
0: Y el corto de y Urresó, la que estuvo en Cannes también, que se llama Cuerdas, sobre una coral, en la que tienen que tomar una decisión moral importante, ¿no? Estibaliz
1: eh, está ahorita eh, rodando su primer largometraje, imagínate, y con Cuerdas, pues, dio mucho de qué hablar en Canes
0: Hablamos ayer, Fer y yo, eh, butaca con butaca, de la película en los Márgenes, dirigida por Juan Diego Boto con Penélope Cruz, y leo a nuestro compañero Gregorio Belenchón del país, que él especula con que se va a proyectar en el festival con motivo del Premio Nacional de Cinematografía, que le van a dar a Penélope Cruz, que puede ser también, ¿no?
3: Uh -huh. ser. Bueno, sería, sería bonito. Uh -huh. De todas formas, ya dijo ayer eh, el director este eh, Rebordinos uh -huh. que, que, que habrá posiblemente uno o dos títulos más que anunciar españoles
0: bueno uh -huh.
3: efectivamente y nos
0: queda por escuchar una cosa más de Rebordinos enseguida os dejo hablar eh, lo que queráis pero que, que él ha acabado su intervención eh, eh, con un encanto a las salas de cine
6: deseamos lo mejor a todas estas películas y al resto del cine español que ha estado en otros festivales o que se verá en el resto de festivales de lo que queda a fin de año. Es el momento también eh, de levantar eh, unas palabras a favor del cine en las salas. Hay que volver a las salas, tenemos que volver a las salas de cine todos los que nos gusta el cine, porque si hoy no volvemos a las salas de cine probablemente nos vamos a arrepentir en los próximos años. Así que todos al cine todos al cine. Eh, ¿Qué vas a decir, Janina? ¿Qué vas a decir?
1: Ah, sí, de la serie Apagón que eh, ah, vi cierto. un tráiler de la serie Apagón y hice así como que ¡Ay, Dios mío! Mm. ¡Ay, Dios mío! O sea, esto, esta cosa de, de la serie apocalíptica de Catástrofe, que, so, ¿Mm? que, que además llama... Yo no sé, pero a mí... Yo no sé qué piensan ustedes, pero me llama la atención que cada capítulo está dirigido por un gran nombre del cine español. Sí, sí. y eso de verdad que, que bueno que promete muchísimo
0: bueno estamos viendo esos experimentos las plataformas cogen nombres por ejemplo pasó con historias para no dormir ¿no? la serie de Chichi Baña uh -huh, uh -huh. que cogen directores y directoras españoles y españolas para eh, darle relieve a los capítulos cosa que me parece muy bien a mí lo que me gusta uh -huh. de Apagón es que haya surgido de un podcast me parece que está bien que eso. el podcast uh -huh, se convierta en uh -huh. ficción seriada uh -huh. está sí
1: y bueno que eso es una tendencia que también que se está viendo mucho en Estados Unidos que de podcast y de, y de grandes reportajes están saliendo grandes películas que, que bueno y ya llegué esto aquí ¿Mm? así que bueno.
0: Bueno, esto es Donosti lo veremos en septiembre, a partir del 16 de septiembre eh, y creo que la última semana de julio ya ni tenemos anuncios de Venecia ¡Sí!
3: <risa>
0: ¿Qué esperamos ahí? Bueno, claro se ha dicho poco, ¿no? Se ha dicho, se intuyen cosas se ha dicho poco, eh, esperamos que esté Ana de Armas con Blonde y no sé uh -huh. si tenemos a Alejandra Musi rezando fuerte por Iñarritu ¿no?
1: Oh, sí, también, también A ver si sí, 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 cuela Pero pero tiene toda la pinta de que va a ir Para Venecia, toda la pinta, de verdad que sí Y hay, y hay muchas especulaciones Este típico reportaje que lanza Variety Lo que se va a ir Para, para a Venecia Ay, por favor, no necesitamos pone los nervios no necesitamos,
5: me pone ya. los nervios
0: bueno, pues Fernando, Luis Orueta y, y Janina Perezarias eh, no se podían perder un día como hoy porque ayer se presentó la programación española del Festival de San Sebastián y esto hay que comentarlo siempre. Fer, Jan, y buen sábado. Un beso enorme.
1: Un besote, chicos.
0: A seguir disfrutando del fin de semana. Adiós. Chao. Nos vamos. Nos vamos, más información en nuestras redes sociales donde somos arroba quinótico, en nuestra página web quinótico.es y en nuestro canal de YouTube donde se pueden disfrutar algunas de las entrevistas que hacemos en vídeo. Gracias a Jorge Zamorano por estar en la dirección técnica de este programa. Quinótico, la primera con K y la segunda con C. Nos escuchamos la semana que viene. Se acercan las vacaciones. ¡Adiós!